1: Valdeajos es el nombre de una aldea española escondida en el páramo de Burgos a mil metros de altitud la torre de su iglesia agrupa a 45 vecinos y una torre metálica de perforación se levanta para dialogar con la vieja torre de la iglesia el hidrocarburo se ha encontrado a 1.380 metros de profundidad. Petróleo ha puesto en el páramo palpitaciones de corazón mecánico. Los informadores están a la expectativa y han hecho un bodegón de sus máquinas fotográficas. Hay un compás de paciente espera en la comarca de la Lora, así como en toda España y en el mundo, a donde ha trascendido... Comienza Radio Campista. Muy buenas amigos y sí, ya estamos aquí, los locos, los locos de la vida Del camping, caravaning, en in tiendas de campaña Carros, tienda, camper, turismo itinerante, vehículos, vivienda en general No, no nos hemos vuelto locos, ¿eh? Con esa entradilla, ¿no? No, no estamos en los años del nodo Radiocampista sigue más auténtico que nunca Y para eso estoy yo aquí, el loco, el loco de la vida, para contároslo. ¿Qué tal van esas historias? Esas historias que nos están contando, ¿eh? Nuestros amigos en Radio... Sí, esas historias se nos están contando, con historias sencillas, historias de la gente, historias de esos campistas de Nahuatl, de Nahuert de de Garden. Vámonos. Venga, vamos que viene. Sí, esas historias de nuestros amigos que nos están contando Historias sencillas, que son las que a mí me gustan Porque como se le digo a todos, todos tenemos una historia Una historia de nuestros vehículos Una historia de nuestros vehículos Una historia de nuestros viajes Y hoy... Hoy... Hoy me toca a mí No, no os penséis que voy a contar toda mi historia entera, que no os voy a dar la chapa, ¿no? De verdad. Se dio un coñazo del programa, ¿eh? Pero sí, os voy a contar una historia que hemos pasado eh, hace un fin de semana, dos fines de semana, tres, un mes, depende de cuándo escuchéis este podcast. De nuestro viaje. Una maravilla de viaje Nos ha encantado Otro solito Pues sí, un viaje a la comarca de Burgos Pero en especial a una zona Podríamos llamarla de las Medindades Pero no es de las Medindades Digamos un poquito más a la izquierda Una historia de unos pueblos en la que hemos encontrado un poco de todo Pero sobre todo, hemos encontrado la felicidad de viajar Comienza Sedano, Orbaneja y en busca del petróleo Este viaje comienza un viernes de una fría tarde de febrero. Salir de trabajar, comer, ida por la tortilla de la cena, cargar maletas, enganchar caravana y anocheciendo salimos de viaje. Tenemos por delante unas dos horas y media de viaje. Pero a los diez minutos Matthew y Mary ya están dormidos. Así que llega el momento de sintonizar la radio y empezar a disfrutar del viaje el sótano de radio 3
2: ¿quién es el dueño de esta posibilidad?
1: con Diego Arejota pero aparte de disfrutar como siempre también entran los miedos Salimos con 4 grados, bajamos a 3, subimos la pergaja, 2, llegamos a Burgos, 1, la mínima da 5 bajo 0, funcionará la truma, llevaremos bien de gas, se estropeará el coche, bueno bueno loco, deja de darle vueltas y disfruta de la música. Después de una hora y media, llegando a Burgos... ...la familia empieza a despertarse... ...y empezamos a comentar el viaje... Papa, ¿cuánto queda? Como habéis podido comprobar... ...he tenido que ocultar la voz de Matthew y Mary... ...por el tema de derechos y esas cosas... ...que si algún día... Bueno, bueno, dejémoslo... Matthew, una hora nada más... ...ya estamos más cerca... Me aburro. Pues coge la tablet y te pones algunos dibujos porque yo creo que en una hora ya estamos por allí. Eso sí, ten cuidado que no te marees con la tablet.
0: No le dejes la tablet, que ya sabes que se marea.
1: No te preocupes que ya la carretera recta hemos pasado, el puerto, y yo creo que llegará. Falta mucho.
0: Ya te dije yo que cuando empieza así es que se está mareando.
1: Estás bien, Matthew. Ya estamos cerca. Faltan 10 kilómetros.
2: Me duele la gripa. Aguanta, Matthew, dos
1: kilómetros. Coge el cubo, por favor.
0: Ya te dije yo, ya lo he echado todo.
1: Bueno, no pasa nada. Mira, 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 mira del cartel.
0: Bienvenido, Sedano, ya estamos. Para, para, que hay que hacer la foto.
1: Pero, ¿cómo voy a parar si estamos aquí en una carretera de noche con 12 metros de conjunto?
0: Que sí, que pares. Venga,
1: mira, ahí puedo parar. Y así, de esta forma, llegamos al pueblo de Sedano. Paramos en el centro de interpretación Miguel de de Sedano, del cual en el bar sale una chica y le preguntamos, ¿podemos pernoctar estar aquí? Sí, sí, por supuesto, tenéis ahí el sitio. Y ya cierra, sí, yo cierro, pero bueno, mañana a las 10 ya estoy aquí. El sitio, muy tranquilo, noche estrellada, la iglesia iluminada encima nuestro y nada más. No necesitamos más que sacar una cerveza y seguir disfrutando de este viaje. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que si esta zona de Selano y de, de Lebro, del Ebro, del Rudrón, se conoce fuera de, de Burgos y de la zona, es gracias a sus novelas, ¿no? <risa> bueno, sí, se conoce gracias a un poco más y a las películas que se han hecho sobre mis novelas, se conoce un poco más, pero realmente, en fin, el buen decantador y el buen degustador de Castilla ya, ya conocía estas estas tierras pues sí. para el que no lo sepa aunque Miguel de Libes no nació en Sedano sí fue el lugar donde escribió la mayoría de sus novelas en la cabaña su cabaña como él decía en un momento en que la mordaza es mucho más cerrada para la prensa que para la literatura en la novela se pueden decir cosas que no puedes decir en el periódico te pongo el caso concreto de mi novela Las ratas Sale precisamente por eh, la imposibilidad de seguir con una campaña eh, Denunciando el desastre de la economía castellana Y entonces al no poder seguir con esta campaña Pues a mí se me ocurrió hacer Las ratas Pero nosotros no estábamos aquí para ello Aunque ya lo habíamos leído y sabíamos un poquito más sobre eso Nuestra mañana seguía fría, muy fría 5 bajo cero habíamos tenido por la noche, pero la tumba había funcionado perfectamente y aunque no había salido el sol y había niebla, como no, había que decidirse a descubrir el pueblo. Un pequeño paseo que sale del centro de interpretación Miguel de Libes te lleva por la zona al lado del río donde se encuentra el molino y con el molino una cascada, una cascada donde fluye el agua donde se ven los nenúfades se ven diferentes plantas y donde es lugar para sacarse unas fotos de allí, cruzando el río nos dirigimos a la parte alta del pueblo digamos que al otro lado se sube por un sendero muy fácil apto para todas las edades y que se recorre hasta llegar a la zona neolítica ...donde los diferentes Sedanos... ...estaban allá enterrados...
2: ...mira papá... ...aquí están tus ancestros...
1: ...pues sí... ...porque para el que no lo sepa... ...mi apellido es Sedano... ...y de ahí el motivo a ir... ...a visitar este pueblo... ...pero la verdad... ...no tenía que haber sido el único... ...porque... ...el pueblo... ...es muy... ...muy... ...hermoso... ...y sobre todo su valle... ...pero no teníamos mucho tiempo... ...porque... ...nuestro siguiente destino... Estaba cerca, así que llegamos hasta la iglesia, descendimos otra vez el barranco hasta el pueblo. Vimos la casa de la familia de Miguel de Libes, no su cabaña, que no sabíamos dónde estaba, pero seguro que el siguiente viajero que vaya la descubrirá, y de ahí nos dirigimos a nuestra caravana. Como era la hora de la misa, o sea, a las 12, era hora de entrar al bar a tomarnos un vermú con aquella chica tan simpática que por la noche nos había dicho dónde perrozar así que cómo no dos cervezas, una croqueta una morcilla y disfrutar de la vida una vez más puestos en camino nos da por investigar un poquito más sobre Miguel de Libes. y nos damos cuenta que fue uno de los primeros escritores en denunciar la España vaciada
0: Aquellos viejos eh, que eran la sal de los pueblos, que sabían cómo se llamaba cada, cada planta, que sabían cómo se llamaba cada árbol, cada pájaro, pues han desaparecido, van muriendo,
1: no quedan señores callos en el campo. El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban, boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar. Y de otra cosa que desde mi humilde opinión tiene la misma relación, la ecología. Algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel el Mochuelo era a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia pero absolutamente irracional. Donde el poder del dinero y la organización, quinta esencia de este progreso... ...termina por convertir en borrego a un hombre sencillo... ...y en la El camino sigue en una maravillosa mañana de febrero... ...llena de sol, curvas, monte...
2: ¡Papá, coche amarillo!
1: Pues sí, la verdad es que siempre hay cosas que no cambian... ...uno de nuestros juegos favoritos, que no sé quién yo... ...se lo enseñó a los niños era que cada vez que pasaba un coche amarillo nos pegábamos una toña antes era difícil verlos, pero cada vez están más en auge no sé por qué, eso sea León, eso sea Toledo venga, dejar de fabricar coches amarillos que tengo la cabeza loca pero ya estamos cerca del destino Orbaneja del Castillo lo había mirado mucho por Google Maps y preguntado en algún foro que otro y sabía que la carretera era estrecha. Pero bueno, eran 5 kilómetros. No podía ser tan malo. Dejamos el cruce de la Nacional a ser, cientos, ser 123. Y entramos en los últimos 5 kilómetros hacia Orbaneja. Carretera estrecha y dentro de un cañón. Pero bueno, tampoco es tan mala. Tenía mi dado que había que aparcar... En el primer aparcamiento Donde está el heliopuerto Lo tenía súper mirado Sabía que ese iba a ser Nuestro sitio de parar Pero en cuanto llegamos allá Se ve una bajada muy pronunciada Pero no había más opción Era eso O meternos Al infierno de los turistas Así que he decidido Enfilé el coche y la caravana para abajo Genial, había entrado
0: ¿Estás seguro de aparcar aquí? Que luego hay que salir ¿Has visto? Que nuestra caravana es muy baja Vamos a poder salir de aquí Se si nos va a quedar la caravana aquí Nos tendremos que quedar a dormir aquí no.
1: Está bien Me la había jugado Ya no había otra opción el parking muy amplio, solo para nosotros y un helicóptero para aparcar. Pero bueno, ya no había marcha atrás. Salimos del coche y enfilamos la carretera. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que no había sido el peor lugar para aparcar. Porque los siguientes aparcamientos eran mucho más pequeños, mucho más empinados para entrar y muy repletos de coches. Así que no había sido tan mala opción la carretera te va guiando hasta el pueblo no tiene ninguna pérdida ya que los turistas empiezan a amontonar en ella los buitres en el alto dan un mal presagio de lo que nos puede pasar pero tras unos 500 metros andados por fin se llega a esa maravilla de Orbaneja del Castillo y su cascada su eminente cascada su pronunciada cascada esa cascada que pasa por el medio del pueblo. Y todos esos turistas en medio de la carretera haciendo fotos. Ahí es donde me doy cuenta que menos mal que no he pasado con la caravana por ahí. Y que hice bien en aparcar al lado del heliopuerto. Pero la vista es una maravilla. Como estamos en febrero, el deshielo está en su punto más álgido. La cascada fluye desde... ...la punta de arriba del... ...pueblo... ...hasta las pozas que hay abajo... ...así que es momento de pararnos... ...observar... ...sacar fotos... ...y ver a ese youtuber con una cámara... ...y un palo súper largo que está dando vueltas... ...alrededor mío por encima de mi cabeza... ...haciendo... ...vídeos 360...
2: Uh. ...¿qué es eso, papá?
1: Pues no lo sé, Matthew... ...supongo que algún... ...youtuber o algún friki haciendo vídeos 360 para sacar mejor las vistas espero pero que no se le caiga el palito ese encima de mi cabeza porque ya empiezo a padecer Doraemon las vistas son una pasada y las fotos para mi Instagram van a ser realmente buenas porque hemos apartado a todos los que hay delante para sacar la foto Sí, las veréis y estamos solos ...nos acercamos a un puesto... ...que hay al lado de la cascada... ...donde una simpática señora... ...vende pan, pastas... ...y todo tipo de confitería... ...para hacernos la mañana más alegre... ...pero bueno, como veníamos con la morcilla... ...y la croqueta entre pecho y espalda... ...decidimos solo comprar una barra de pan... ...para luego comer en nuestro siguiente destino... ...le preguntamos por dónde ir a ver el pueblo y nos dice que subamos esas escaleras unas escaleras muy empinadas unas escaleras que van al lado del, del río de la cascada suben para arriba subimos, escuchamos música punky sí, hay un bar al lado que me podría ofrecer otro motivo de alegría pero como tenemos que seguir con el camino me niego a parar y seguimos subiendo más arriba Vemos un descansillo donde hay unos sacos de arena que por deducción pensamos que hasta ahí podría llegar el agua. La verdad que es una pasada. Nos llegaría hasta la altura del cuello, por lo menos a mí, que mide 1,70. Seguimos subiendo arriba y llegamos hasta la base de donde baja la cascada. El paisaje es precioso y más precioso es lo que se ve al fondo. Esas montañas que bajan, hasta la base del cañón y arriba encima de todo donde se remolinan todos los turistas el sitio de donde sale el agua de donde fluye la verdad una auténtica maravilla una auténtica maravilla que había que verla pero no era nuestro destino final así que dando un paseo por el pueblo decidimos ya bajar al coche bajada a la caravana y continuar nuestra ruta después de haber disfrutado esas maravillosas vistas, esa maravillosa cascada, ese maravilloso pueblo, pero que realmente se te queda una cosa dentro que piensas que realmente, para mí, en mi opinión propia, no es mi lugar. Hay que verlo, hay que fotografiarlo, hay que ir alguna vez allí, pero no es mi lugar, mi lugar es seguir la ruta. ...por eso bajamos... ...hasta... ...directamente... ...el coche y la caravana...
2: ...papá... ...vamos a poder salir de aquí bien...
1: ...sí Matthew... ...no tengas miedo... ...lo más que nos puede pasar... ...es que no subamos la cuesta... ...y tengamos que llamar al seguro...
0: ...¿quieres que me quede abajo y te indico?
1: ...no te preocupes... ...yo creo que... ...por esa esquina... ...vamos a subir bien... ...así que... ...nada... ...arranco la Citroën... ...meto primera... Y sin pensarlo, salimos justo por la esquina que más baja era. Y sin problemas, salimos del parking. Habíamos pasado muchas peores que esa. Volvemos esos 5 kilómetros atrás, hasta volver a la Nacional. Retrocedemos unos kilómetros atrás, hasta el cruce de Sargentes de la Loda. Donde yo ya empiezo a dislumbrar lo que nos espera. Claro, en el Google Maps... Tú ves la carretera recta Lo que no ves son los desniveles Y este tenía un desnivel Para mí de un 150% Venga, vale, esa ha quedado Pero un 6% Sí, un pequeño puerto que hay que subir Entramos por el cruce Y la carretera se vuelve a estrechar Y empezamos a subir para arriba Yo diría de un 6% Un 7% Pero el conjunto se porta Fenomenal Sí que se nos cruzan varios coches, la verdad parece que esta carretera tiene afluencia. Pero no hay problema. Bajando un poquito la velocidad, dejando pasar, dejándonos ellos a nosotros pasar, llegamos a Colona del Puerto y seguimos para adelante. Así ya es cuando de repente mi vista ve una larga recta. Sí, son 10 kilómetros los que hay desde el cruce hasta Sargente. Y al llegar a esa recta... Es el momento en que en mi cabeza empieza a pensar que sí. Este es el motivo de venir aquí. Este sí que es mi sitio. Ved ese pequeño pueblo, un pueblo ínfimo, un pequeño pueblo que nos da la bienvenida. Porque nada más entrada a él descubrimos ese maravilloso área, el área de Sargentes de la Lora. Yo pensaba que iba a estar mucho ocupado Pero de primeras vemos que está vacío Si corrieran los arbustos Por el medio del pueblo Parecería el oeste Es algo que nos gusta A mí personalmente me gusta Ver en un pueblo tan pequeño Que nos reciben tan bien con ese área Enfrente Un pequeño bar El Lodo Negro
0: David, en cuanto a desenganchemos Tenemos que ir ahí, ¿eh? Me encanta ese bar
1: por supuesto, pero lo primero vamos a colocarnos Sí que hay mucho sitio, ¿eh? pero yo creo que nos vamos a poner en aquella esquina Para no molestar Porque las plazas son pequeñas Pero si nos ponemos en la esquina del fondo No hace falta ni que desenganchemos la caravana. Así no molestaremos Aparte de eso, es el lugar ideal para hacer mis vídeos para el Instagram Subiendo la cortinilla, haciendo un van life perfecto Aparcamos, ponemos patas e enchufamos la luz Porque tiene perfectamente Unas 12 tomas de luz Pues decimos, ya que estamos aquí Vamos a usarla Así que sin más, aparcamos Y nos vamos al bar. Siempre hay sitios curiosos Y yo soy de los que me encanta descubrirlos No necesito Una maravillosa terraza No necesito unas maravillosas vistas Pero sí que necesito A esa gente, a esa gente del lugar Porque el primero que nos da la entrada al bar son dos perros dos perros que están en la calle que abrimos la puerta y se suben a su sofá sí, un sofá que tienen para ellos al lado de una chimenea decimos este es nuestro lugar dos estrellas por favor y unas aceitunas de esas que veo que tienen ahí maravillosas aparte una empanada tortilla y mucha gente del lugar gente del lugar hablando aunque la área esté vacía sí que me da por mirar y ver un justo un autobús en la calle un autobús donde ya han bajado todos los turistas y han entrado al bar a comer a comer esos maravillosos chorizos que yo estaba viendo que me estaban haciendo sudar esos maravillosos garbanzos con sopa, chodizo, tocino costilla Buah. María, aquí hay que venía a comer pero como el pueblo era un poco pequeño y el bar también y ya veíamos que lo tenía completo esa, esa mañana decidimos irnos a comer a la caravana preparamos nuestros macarrones con tomate y disfrutamos de una maravillosa comida como no, después de comer hay que visitar y lo primero que hacemos es ir a tomar el café al bar un café por favor, dos cafés por favor un café muy bueno en él tienen varios libros sobre lo que es la loda En cuenta que, que la Lora pasó a tener un flujo diario de 600 personas que iban, venían a trabajar, a periodistas. Y, y ahora yo... mismo, ahora mismo estamos hablando que, que administra un municipio de seis pueblos con 115 habitantes. Sí, amigos, al que habéis escuchado es el señor el alcalde de Sargentes de la Loda. Pero bueno, más adelante hablaremos más sobre él, porque este pueblo tiene algo que nos está conquistando. ...después de tomar el café... ...ya sale Matthew de la caravana... ...y viene corriendo hacia mí...
2: ...papá, papá... ...podemos jugar al fútbol... ...mira qué pedazo de campo... ...mira qué pedazo de frontón...
1: ...venga, vale, hijo... ...vamos a hacer un poquito de deporte... ...para bajar la comida... ...pues sí, amigos... ...al lado del área... ...al lado del bar... ...en medio del pueblo... ...con una pedazo cancha de fútbol... ...y un pedazo de frontón... ...nos esperaba para nosotros solos... ...sí... ...digo para nosotros solo, ...porque una cosa... ...de la que me he dado cuenta... ...al volver... ...a casa... ...es que no vi ni un niño... ...creo que uno o dos... ...eso da que pensar... ...en la España vaciada... ...aunque el museo del petróleo... ...que está justo al lado del área... ...estaba cerrado... ...nos damos cuenta que el autobús... ...había venido y se lo habían abierto para ellos... ...y claro... ...ya era sobre las 7 de la tarde... ...y todos... ...salían del... ...del museo... ...es el momento... ...en el que tenemos para acercarnos a él y preguntar... ...¿podemos hacer una visita? Muy amablemente el alcalde, sí, el señor alcalde nos dice... ...por supuesto, pasad. ...y una chica, muy simpática, que iba con él... ...nos comenta que están haciendo otra área muy cerca... ...que ella viaja en furgoneta, que también es del ayuntamiento... ...pero no tenemos más tiempo... ...tenemos que visitarlo porque... ...para dejar al señor alcalde que luego se tome algo... ...pues sí, ¿qué he contado del museo? ...pues el museo es un, un museo muy pequeñito... ...pero tiene lo justo... ...pero lo mejor del museo es la explicación... ...la explicación... ...el contarte todo lo que sucedió allí... ...todo lo que el siglo pasado sucedió allí... ...no hace mucho... No os creáis El alcalde nos lo explica perfectamente Cómo fueron aquellos años Nos pone unos vídeos Nos explica cómo hay petróleo en esa zona Cómo se formó Cómo lo extrajeron Cómo llega un momento En que todo aquello se acaba No sabemos el porqué Él tampoco Pero tampoco queremos buscar la explicación Solo queremos disfrutar Con esa charla que tanto nos llenó. Desde aquí darle las gracias. Pero aparte de eso, ahí, la Lora no es sólo sus antiguas explotaciones de petróleo por donde podréis pasear. También tienes restos de la guerra civil. Tienes restos arqueológicos. Todo ello nos lo explica el alcalde muy amablemente. Dolmen de la cabaña al noroeste de Sargentes de la Lora, tiene como cada diciembre, una espectacular cita con el solsticio de invierno. El 25 de agosto de 1993, hace ahora 25 años, la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León Declaró el dolmen de la cabaña bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica. Enmarcado en uno de los mayores conjuntos dolménicos de Europa, los expertos han confirmado que los humanos construyeron el dolmen de la cabaña hace más de cinco milenios y lo utilizaron hasta el año 2000 a.C. sí, como habéis escuchado el dolmen de la cabaña es muy especial y como nos comentó el alcalde todos los diciembre en él ocurre algo muy especial en el solsticio empieza a entrar la luz por una de las puertas y sale por la otra allí se reúnen todos los del pueblo y todos los visitantes en una maravillosa fiesta pero como os he comentado aparte del petróleo de los Dolmenes hay unos restos de una historia, una historia no muy pasada, una historia bastante reciente, una historia que no hay que olvidar, la de la guerra civil. ...en esa ruta... ...podemos encontrar... ...el palapeto de la horca... ...o de la muerte... ...como le llamaba... ...el palapeto de la horquilla... ...y diferentes... ...nidos de ametralladora... ...que nos ponen... ...la carne... ...de gallina... ...en lo que sucedió... ...en aquellos años... ...como estáis pudiendo comprobar... ...el pueblo y la zona... ...tiene mucho que ofrecer... ...sobre todo... ...para unos amantes de la historia... ...como yo... ...pero la tarde... ...empieza a refrescar... Solo nos queda dar un paseo... ...por el pequeño pueblo... ...viendo sus casas vacías... ...no viendo a gente... ...simplemente... ...disfrutando... ...de la paz... ...y pensando... ...en lo que podía haber sido... ...y no fue... ...después del paseo regresamos a la caravana... ...cuando ya empieza a refrescar... ...demasiado... ...hay que contar que esa noche vamos a llegar también a los cinco bajo cedo... ...así que la... truma sigue haciendo... ...su trabajo... ...y eso nos encanta... ...lo que no nos encanta tanto... ...es ver... ...una día... ...tan vacía... ...solo nosotros... ...por nuestra parte... ...encantaos... ...pero ver que un pueblo ha trabajado tanto... ...para no... ...pero bueno... ...es el momento de recogerse... ...poner la tele... ...y empezar a ver... ...los premios Goya... ...sí... ...justo casualidad... ...aunque con el día... ...tan excitante que tenemos... ...hemos tenido pronto nos da el sueño y caemos sobre nuestras camas a la mañana siguiente, la del domingo con el coche bien helado nos damos cuenta que esa noche ha hecho mucho frío, pero nuestra casa, nuestra casita con ruedas nos ha dado todo lo que necesitábamos para pasar una noche excelente rápidamente nos ponemos a desayunar ya que, sí, hoy vamos a conocer más la zona de la Loda como no tenemos mucho tiempo, elegimos una ruta y yo estaba deseando encontrar petróleo así que en vez de seguir la ruta de los dolmenes, la ruta de la, de la guerra civil nos decidimos por la ruta del petróleo según sales del área, dirigiéndote a mano derecha sí, hay que dirigirse a mano derecha, no de frente
2: papá, creo que nos hemos perdido ...aquí ya no veo ningún amparo con... ...los símbolos amarillo y negro... ...el que me dices tú que es el que hay que seguir la ruta...
1: ...que no, que no... ...no ve los caballitos ahí enfrente... ...ahí es donde vamos, a ver los caballitos... ...los caballitos que sacaban el petróleo...
2: ...sí, pero papá... ...mira ahí adelante... ...hay una barrera, ahí ya cercas... ...y debajo, debajo hay un río...
1: ...pues sí, hijo... ...creo que como siempre tengo que darte la razón... ...nos hemos equivocado, no hemos seguido el camino... Para lo siguiente que vengan y escuchen este podcast, que sigan los caminos. Pero bueno, como no como no es zona de cereales ni nada, seguimos campo a través. Bajamos al río, Lo mojamos un poco y seguimos arriba. Arriba ya empezamos a ver los diferentes caballitos. Empezamos a sacarnos fotos con ellos. Sí, que es un caballito. Un caballito le llamaban y se le sigue llamando a eso que hay en Texas, hay en Idak, hay en Idan. Y en, todos, ...y en Rusia... ...y en todos en, eh, esos... ...sitios donde hay petróleo... ...pues sí, ahí están los caballitos... ...los caballitos oxidados... ...los caballitos que ya no sacan petróleo... ...no sé... ...si es bueno o malo... ...no puedo opinar... ...pero ahí están... ...como nos explicó el señor alcalde... ...hay unos 53 caballitos... ...durante todo el recorrido... ...y nosotros... ...nos hacemos fotos con ellos... Aparte, vemos que debajo de ellos, en el agua, salen burbujas. Y les digo yo que creo que eso es gas, que de ahí sigue saliendo gas. Porque como nos explicaron, eh, en las capas de. en las capas de la tierra, aparte del petróleo, también hay gas. Primero está el gas, luego el petróleo, sube el gas para arriba, lo llevan a una. a unos sitios donde generan electricidad para luego devolvérsela al caballito y de ahí que fluya el petróleo pero también vemos petróleo lo cogemos, lo cogemos con unos palos, lo olemos huele a petróleo, seguimos nuestro camino, nuestro camino nos lleva hasta la red petrolífera de Sedano había una empresa una empresa de Sedano que allí trabajó más adelante vemos esas pedazos instalaciones, los depósitos ...todo abandonado... ...le digo a mi mujer... ...lo que no sé yo... ...que sigue haciendo esto aquí... ...porque los chatarredos ...estarían encantados... ...de venir hasta aquí... ...llevárselo todo... ...no sé... ...es una sensación... ...entre... ...tristeza... ...y alegría... ...de ver... ...que no sé a dónde vamos... ...pero seguimos nuestro camino... ...es una ruta muy fácil... ...son siete kilómetros... ...siete kilómetros que dan... ...toda la vuelta... ...a lo que son los caballitos... ...las explotaciones... ...petrolíferas que allá hubo... ...pero así regresamos a la caravana... ...nos quedamos con las ganas de ver el dommen y, y, ...y de ver... ...los parapetos de la guerra civil... ...y más cosas que hay en el vuelo... ...pero sabemos... ...que algún día volveremos... ...y por ello... ...no nos quedamos más tristes... ...porque sabemos... ...que volveremos... ...y volveremos con amigos... ...volveremos con cuadrilla... ...porque sé que a ellos también les gusta la historia... ...como a mí... ...como se hace tarde... ...y queremos salir pronto... Lo, ...nos animamos a ir a comer... ...al restaurante... ...esta vez está vacío... ...ya no hay autobuses... ...así que nos pedimos un menú del día... ...pedimos esa sopa... ...campera... ...pedimos esos garbanzos... ...y un arroz... ...lo degustamos... ...y volvemos a la caravana... ...ya solo nos queda... ...vaciar aguas... ...vaciar poti... Y continuar ruta. Los servicios no están dentro del área. Están muy cerca. A unos 100 metros. Con una esplanada muy grande. Donde se entra con un conjunto de 12 metros. Perfectamente. Vaciamos aguas. Vaciamos poti. Arrancamos. Y seguimos la ruta. Y a los 10 minutos. Mary y Matthew están dormidos. Así que es la hora. Otra vez. De sintonizar la radio. Saludos, buenas tardes para todo el mundo. Estamos iniciando donde ando el programa de flamencos y pelícanos de Radio 3. Hoy estamos en directo desde Málaga para celebrar, con mayúsculas, para celebrar a carrete de Málaga. Para nosotros es una fecha histórica. Y para empezar, Camarón, de la isla no soy un fanático del flamenco pero no sé por qué este programa Duendeando me ha acompañado en muchos viajes de vuelta los domingos por la tarde así que le tengo un especial cariño y con macio y Medi dormidas no puedo hacer más que disfrutar del camino de vuelta sin ningún incidente llegamos hasta casa, desenganchamos cada caravana, aparcamos en casa, sacamos maletas, empezamos a hacer lavadoras y es el momento de empezar a recordar este maravilloso viaje Episodio en agradecimiento al Ayuntamiento de Sargentes de la Loda hasta aquí el episodio de hoy Sedano, Orbaneja y en busca del petróleo Y lo hemos encontrado, sí, lo hemos encontrado de verdad Encadenado a una obsesión De la parte del petróleo hemos encontrado muchas cosas más
2: El dolor
1: no sé qué os habrá parecido este episodio, pero a mí, de verdad, me ha encantado, ¿eh? Aparte de que me ha gustado mucho grabarlo, no lo podéis ni imaginar, me ha encantado, me ha flipado, me ha sublibellao, en Ever to Happy today. Y de Garde, venga, vamos. ¿Y por qué, por qué? Pues, pues mirad, mirar, amigos, mirad, compañeros Aparte de grabarlo, de grabar mi experiencia Después del viaje que, que siempre decimos que los viajes se recuerdan, ¿a que sí? Pero cuando tienes que hacer un podcast Sobre él Los viajes también Hay que estudiarlos Y me ha encantado, me han encantado Buscar información, buscar información sobre Miguel de Libes. Buscar información sobre la Lora Buscar información sobre el petróleo Sobre lo que sucedió allí En San Sargentes de la Lora Y toda la información que nos han dado en el pueblo, está claro Por eso estos episodios para mí Es... Un orgullo y me llena de satisfacción. <risa> ¡Qué idiota ¿eh? Porque me siento que estoy. Sí, ahora mismo sí. Después de grabar todo esto, estoy. ¡Quiero! Estoy que quiero, que quiero terminarlo, pero. Joder. <risa> vale. Eso no se puede decir loco. Volvemos a grabarlo. bueno Vamos a por el solo. Y bueno amigos, después de esto, ¿qué viene? ¿Qué viene? Tengo cosas, tengo por ahí a dos tíos esperando, mejor esperándoles yo. Pero bueno, si no ven ellos, vendrá otra cosa. Porque este mundillo es muy grande, chicos. Y lo sabéis, a que sí. Viva de Happy, viva de Nower Ven, que nos vamos. Que nos vamos a donde. No lo sé yo de momento. Así que, amigos, salud, amor y mucho camping para todos vosotros.